0: Her på Radio 4. Nu beder vi om et fornyet mandat tirsdag den 1. november.
1: Vi peger på behovet for forandringer, og sådan er det i politik. Radio 4, vi giver dig valget, du sætter krydset.
0: Der er kun fire dage, til vi skal i stemmeboksen. Derfor dedikerer vi nu noget tid her i Aften Radio til, at du kan stille dine spørgsmål om valget. I aften, der kan du stille dem til Henrik Bæk Seberg. Han er lektor ved, på Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet. Og så ved han rigtig meget om politikernes strategi, og hvorfor de siger, som de siger, og gør, som de gør, især under sådan en valgkamp. Så hvis du sidder derude med spørgsmål til Aftens Ekspert, så send en besked ind til mig lige nu. Nummeret er 1424. God aften, Henrik Seberg. God aften. Der er en masse strategi i sådan en valgkamp. Der er vel nærmest ikke andet. Så vi kan starte med at spørge dig. Nu er vi ved at være ved vejsenden i valgkampen. Der har været ufattelig mange personsager og mudderkast på tværs af fløjene. Hvorfor er det en god strategi af partierne i sådan en valgkamp?
1: Ja, øh, det er en øh, god strategi, fordi at øh, det er. Øh, studier, forskningsstudier viser, at. Øh, når politikerne de, øh, kommunikerer negativt, så er der simpelthen mere, der kommer for eksempel i medierne, og der er simpelthen også mere, der går ind på lystavnen ved vælgerne. Så negativ kampagne, altså det her med at tale dårligt om sine modstandere, det øh, passer godt på mediernes nyhedskriterier, altså det handler om konflikter og personer, men det taler også til vores øh, hjerne, til vælgernes hjerne, øh, fordi det fokuserer på noget, som, som på en eller anden måde er ubehageligt, måske noget, vi gerne vil undgå, og der er den menneskelige hjerne simpelthen indrettet til at tage imod sådan en type information.
0: Så det giver faktisk mening, øh, desværre? Ja. At, øh, at yeah. det... Nå, okay. Jamen, øh, lad os tage et spørgsmål mere. Øh, det her det kommer fra en lytter fra Aalborg. Øh, jeg ved ikke, hvad, hvad navnet er, men spørgsmålet lyder, hvad er grunden til, at Lars Lykkes nye udspil om folkepension overhovedet er politisk? Jeg ved ikke, om det er inden for din ramme, Henrik Seberg, men kan man sige noget om, hvor grænsen går for, hvad der er et politisk udspil, og hvad der bare er...
1: Ja, en, en tanke. Øh, ja, så jeg kan egentlig godt følge spørgsmålet, fordi at, at det jo er jo et, et forslag, som, som vist nok øh, først skal indfases om mange, mange, mange år. Men sådan er det faktisk tit med velfærdsreformer, at øh, de bliver aftalt lang tid før de rigtig slår igennem. Øh, så jeg vil sådan set mene, at hver gang politikere forholder sig til hvordan vi fordeler samfundets goder, for eksempel i et pensionssystem, så er det politik, så er det noget, som kun politikere kan beslutte.
0: Hmm. Lad os tage, det. vi har fået et spørgsmål mere ind her, der lyder. Hvorfor er partierne ikke enige om, hvad en afskaffelse af topskatten vil betyde? Tror de røde partier ikke på, at beregningerne, der viser, at det vil give et samlet overskud til samfundet, er rigtige? Eller er det blot et princip at være uenige med hinanden?
1: Ja. Øhm, ja, jeg tror sådan set, at, 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 at lytteren her har, har fat i noget, altså fordi, øhm, øhm, ja, der, der især i en valgkamp, der, der handler det selvfølgelig om at være uenige, og jeg, nu er jeg ikke selv økonom, men når man lytter til økonomer, så er de sådan set også uenige om, præcis hvor store effekterne er af en topskat og hvordan de dynamiske effekter vil være, og det vil sige, at der er altid plads til at fortolke fakta, forskelligt.
0: Det er jo altid også fedt at være den, der har foreslået et forslag, og hvis der er andre, der foreslår det, så kan man jo sige nej, og så foreslå det selv en uge senere. Yeah. Yeah. <laughs> Vi kan lige nu en sms fra Sten også. Han skriver, er der en taktisk grund til, at jeg ikke kan få et klart svar på, om pensionister fortsat skal have mindre i pension, hvis de er gift eller samboende med en person uden indtægt, eller med? Er der noget taktik i det?
1: Uha. -huh. Uh -huh. Men det er jo sådan en, en situation, jeg tror, mange vælgere egentlig står i, at der er et eller andet, der, der optager dem særlig meget, og de kan ikke rigtig få politikerne til at være klare. Øh, mit indtryk er, at, at politikere... Det, vi skal huske her, det er, at det, politikere lover i en valgkamp, det vil de også blive holdt op på efterfølgende, og det, det kan jo også ja, låse dem efterfølgende og gøre det sværere at forhandle med de andre partier i Folketinget. Så jeg tror generelt, Uh, Min indtryk er, at politikere de, uh, de er tilbageholdende med at blive alt for konkrete. Det er lidt ligesom uh, Mette Frederiksen udspil om, om, om løn til uh, velfærdsansatte. Uh, der er hun også tøvende med at blive alt for præcis.
0: Ja, vi så det også med Lars Løkke, der ikke ville pege på en, en statsminister, som, som endnu et eksempel på det her med ikke at ville stå ved, uh, hvor man egentlig er i, uh, i en valgkamp.
1: Ja, der er simpelthen forskning, der viser, at, øh, at den, man kalder det sådan en tvetydighedsstrategi. Altså, hvis du kan tale en lille smule øh, uklart, så, er der sådan, så, så, så kan der være flere, som føler sig hørt eller repræsenteret eller set i det, man siger. Og på den måde kan man måske trække lidt bredere, øh, end man ellers kunne.
0: Nogle af de sager, der jo har fyldt rigtig meget i valgkampen, det er netop det her med, med lønudspillet for, for Socialdemokratiet og for andre partier også, og så... For eksempel om, om Lars Løkke vil pege på en statsminister i så fald. Hvem, hvad, hvad er din oplevelse af valgkampen? Har der været rigtig mange af de her tvetydighedsargumenter i år, eller har vi bare fokuseret mere på det?
1: Øh, jeg synes, at det har været en valgkamp, der har været karakteriseret ved, at vi, har, at vi har haft meget lidt sådan en dyb, lang diskussion om et eller andet. Altså prøv at tænke tilbage på 2011-valget, hvor der var de her 12 minutter, overfor øh, en, en, jeg mener, det var en pensionsreform. Altså, der kommer man virkelig langt omkring det her emne her. Det var sådan et gennemgående tema for valgkampen dengang. Jeg synes, den her valgkamp her, den har været noget mere sådan omskiftelig, og måske også lidt mere overfladisk af den grund, fordi man ikke, vi har ikke rigtig fastholdt opmærksomheden på et eller to emner, som, som ligesom så ud til at blive definerende eller afgørende for valget.
0: Mm. Vi hopper, jeg vil hoppe videre til en sms, som uh, Lars han har sendt ind. Han skriver, jeg ved stadig ikke, hvem jeg skal stemme på. Jeg føler ikke, at jeg er blevet klogere i valgkampen. Det taler også lidt ind, ind i det her med, hvor meget uh, substans der har været, og hvor meget der har været modkast. Uh, Lars skriver, sådan er det altid. Uh, er det også dit indtryk, at, at i sådan en valgkamp, at det er ikke er så meget politik, man får forhold til
1: ja, uh, yeah, ja, yeah, jo. Altså, det kommer nok lidt an på, hvor man følger politik henne, og, uh, og så videre. Jeg tror, at politikerne ville blive, blive ked af det, i hvert fald, hvis vi konkluderer, at der ikke er noget politik i det. Um, men jeg, jeg synes jo, det, der er lidt særligt ved den valgkamp, vi har her, det er, at der er igen, og måske i særlig grad nu, rigtig mange partier. Ikke? Det, det, det er med svært at overskue hvordan de er egentlig på kryds og tværs på en hel masse forskellige emner, og, og igen synes jeg heller ikke, at, at valgkampen, at hvis den nu havde samlet sig om et eller to emner, øh, som vi så klart kunne sige, okay, enhedsvisten står der, øh, Danmarksdemokraterne står der, og så kan jeg trods alt kun forholde mig til det ene emne, når jeg skal vælge, øh, der føler jeg, at det her, det er sådan noget mere, øh, det man kunne kalde en kakofoni, altså en hel masse lyd eller støj i rummet, ikke, hvor du næsten ikke kan, kan tænke klart så mit bedste råd til Lars kunne så være at prøve at tage en, en kandidattest. Det kan nogle gange hjælpe med at, at luge lidt ud i al informationen.
0: Der er en lytter, der heller ikke har skrevet navn, der siger, ideologierne er døde, nu handler det bare om at være populistiske. Er det, er det rigtigt? At, at, nu, kan man sige, at nu er der opstået en lille blok, så der er kun to blokke længere, men, men det her med ideologiske partier, er det ved at være udvandet?
1: Nej, det vil jeg ikke sige, øhm, men det er rigtigt nok, at vi over de sidste 20-30 år har set, at især øh, de store partier på, på midten, øh, Socialdemokratiet og Venstre, konservative Danmark, de har nærmet sig hinanden. Så det er rigtigt nok, der er ikke øh, den samme ideologiske uenighed mellem de store partier, men, 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 men når de rykker mod midten, så... Kommer der nye fløjpartier, øh, som kører en, altså, øh, fylder pladsen ud ude på fløjen? Så, 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 så det ved jeg ikke helt, om, om, om det er rigtigt. Øh, men man kan sige, at politik udvikler sig hele tiden, og jeg er enig i, at, at personer øh, fylder mere øh, i dag kompetence, troværdighed og sådan noget fylder mere i dag. Altså, hvem kan levere?
0: Vi har et, et sidste spørgsmål. Jeg er ikke sikker på, at det er inden for din skive, Henrik Seberg, og så må du jo se til, hvis det ikke er. Det er en lytter, der spørger, er der valgforbund ved et folketingsvalg, og i så fald, hvem er I, eller hvilke partier er I valgforbund?
1: Uh, ja, vil jeg vil helst ikke gå ind i, uh, i sådan nogle uh, teknikaliteter. Det er spændende spørgsmål, som jeg typisk overlader til uh, min gode uh, kollega Jørgen Elklit. Og øh, han har faktisk skrevet en øh, tænkepause, så man sådan en, en lille, fin pamflet på Aarhus Universitetsforlag, hvor man kan læse alt om, øh, om, om det tekniske omkring øh, folketingsvalget.
0: Den er hermed sendt videre, hvis øh, du sidder derude og ikke helt ved, om der er valgforbund, og hvilke partier, så spørger Jørgen i, øh, i den her pamflet. Et hurtigt sidste spørgsmål, han Seberg, og det er, at der er flere lytter, der skriver ind, at de stadig ligesom Lars ikke ved, hvem de skal stemme på. Har du et uh, som valgekspert et godt råd til, hvis man sidder med fire dage tilbage til valget og er helt blank, hvordan beslutter man sig bedst? <laughs>
1: ja. Altså, jeg, jeg vil bare sige, I er jo ikke de eneste. Uh, det her valg her, det, uh, det bliver kendt for, at der er historisk mange, som ikke helt ved, hvem de skal øh, stemme på. Øh, man kan sige, Jeg kan sige, at øh, forskningen siger, at øh, den måde, vælger typisk beslutter sig på, det er ved, at de mærker efter i maven, hvad er det for nogle emner, jeg er mest bekymret for. Hvad er det for nogle emner, der optager mig mest? Og så kan man derudfra øh, tænke over, hvad er det så for et parti, jeg tror på, kan løse de problemer. Hvis jeg er bekymret for sundhedsvæsenet, så vil jeg... Øh, Tag det som et udgangspunkt, og så vil jeg beslutte mig derudfra.
0: Det blev de sidste ord i dagens udgave af spørg om valget. Henrik Bæk som er lektor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet, var eksperten. Tak fordi du var med. Selv tak. Følg valget her på Radio 4. Nu beder vi om et fornyet mandat stå den 1. november.
1: Vi peger på behovet for forandringer, og sådan er det i politik. Radio 4, vi giver dig valget, du sætter krydset.